1: Soyez les bienvenus dans Fac News sur Radio Phoenix, il est midi et 30 secondes. C'est Imran et c'est parti comme tous les jeudis pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, nous sommes à mi-parcours de l'année scolaire 2021-2022. Les lycéens commencent à préparer leurs vœux pour Parcoursup, tandis que les étudiants reçoivent leurs résultats du premier semestre. À 9 jours de la journée porte ouverte de l'Université de Caen-Normandie, Bruno Bellet, le directeur adjoint de l'espace Orientation-Insertion, est mon invité. Et en deuxième partie d'émission dans le dossier de la semaine, je reçois deux membres du syndicat étudiant SL-Camp-Solidaire. Camille et Thomas viennent réagir aux propos du président de la République sur l'avenir des universités françaises.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Fac News commence dans un instant, mais juste avant le récap de la semaine. Jeudi dernier se tenait le congrès des 50 ans de la CPU, la conférence des présidents d'universités. Cette association rassemble les dirigeants des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche francophone afin de porter leur voix dans le débat public. Le président Manuel Thunon de Lara a dévoilé le nouveau nom de la CPU qui est désormais France Université. Une nouvelle appellation qui passe, selon ses dirigeants, d'une représentation personnelle à une vision plus institutionnelle, car France Université représente aujourd'hui plus d'1,7 million d'étudiants et 200 000 personnels. En clôture de ce congrès annuel, le président Emmanuel Macron s'est exprimé sur l'avenir des universités. Il réclame une réforme systémique et ambiguë sur la gratuité des universités, suscitant une large polémique à travers l'enseignement supérieur. Nous en reparlons dans le dossier de la semaine de Fac News. Une nouvelle... Une nouvelle filière post-bac est en expérimentation pour attirer des futurs enseignants. C'est le parcours préparatoire au professorat des écoles, aussi appelé PPPE. Lancé depuis la rentrée 2021, il vise à adosser à une autre licence à faire découvrir le métier de professeur des écoles et susciter des vocations dès la première année à l'université. Au programme des stages d'observation et de pratique à l'école primaire, et des enseignements de culture générale et d'approfondissement disciplinaire dispensés en lycée comme par exemple les mathématiques, discipline absente des licences de lettres et de sciences humaines. Ce parcours permet la délivrance d'une licence dans la majeure disciplinaire de référence qui porte le parcours PPPE avec un débouché naturel vers le master MEF pour l'enseignement. À la rentrée 2022, près de 50 PPPE ouvriront dans 30 académies. Les candidatures pour l'édition 2022 de Kant et Jeunes sont ouvertes jusqu'au 14 février pour donner un coup de pouce aux projets de jeunes et encourager leur prise de responsabilité dans la vie associative, le dispositif « Quand t'es jeune » est réparti en trois prix distincts. Le prix association, le prix jeune et les trophées des jeunes bénévoles. Le prix peut être décerné à des projets initiés et menés par des jeunes âgés de 12 à 25 ans, à condition d'être cané, que le projet est mené sur le territoire de Caen, ou enfin que le projet est mené au bénéfice des jeunes canés. à la clé 6 prix de 200 à 1300 euros. Pour concourir, il faut remplir un formulaire de candidature sur camp.fr, passer autrement par mail à l'adresse quandetjeune.com.fr. Les candidats éligibles seront invités à venir présenter leur projet devant un jury, et Répondre à leurs questions avec une remise de prix et trophée le soir même. Les dates des auditions et de remise des trophées sera communiquées aux candidats éligibles ultérieurement. Dès aujourd'hui et jusqu'à demain, c'est la troisième édition du Festival étudiant Si Cinéma. Organisé par Les Ames, l'École supérieure d'art et médias de Caen, avec le soutien du Café des Images et du Centre Pompidou, du Centre Georges-Pompidou, le Festival SiCinéma Cinéma récompense ses meilleurs candidats à l'issue de 4 séances de projection. Au total, 32 films en compétition, tous réalisés par des étudiants ou jeunes diplômés d'école d'art ou de design. Les formats, la durée et le genre sont libres. L'audace créative est la chose la plus importante dans ces productions. Et pour les lauréats des projections de leurs films, euh, des projections de leurs films auront lieu dans le cadre du Festival Orpiste au Centre Pompidou à Paris. Vous pouvez retrouver le programme complet sur sicinema.fr. La Comédie de Caen s'installe à la maison de l'étudiant lundi prochain le 24 janvier dès 20h. A cette occasion, vous pourrez découvrir le portrait Kafka, une pièce de théâtre de Leslie Kaplan, mise en scène par Élise Vigier avec Marc Bertin et Jim Couturier programme, un portrait de Marc Bertin en France Kafka et inversement puisque dans la vie de l'acteur, la découverte de l'écrivain a été fondamentale et l'a aidé à penser les contradictions violentes de la société contemporaine. Car c'est de cela aussi qu'il s'agit à travers le récit intime qu'a imaginé Leslie Kaplan. Double portrait donc et même triple grâce à la présence sur scène d'un troisième protagoniste, Jim Couturier, danseur, acrobate, chargé de mettre en mouvement le corps de Kafka comme essayant de sortir de lui-même. Cet événement est soumis au contrôle du pass sanitaire, le port du masque sera obligatoire et la réservation est vivement conseillée. Le portrait de Kafka, le monde et son contraire, s'est à retrouver lundi prochain dès 20h à la MDE.
2: L'invité du jour sur Fake News.
1: Nous sommes à mi-parcours de l'année scolaire 2021-2022. Les lycéens commencent à préparer leurs vœux pour Parcoursup. Tandis que les étudiants reçoivent leurs résultats du premier semestre. À 9 jours de la journée porte ouverte de l'Université de Caen-Normandie, j'accueille aujourd'hui en studio Bruno Bellet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'espace orientation et insertion de l'Université de Caen-Normandie. Alors pour rappel, l'EOI, c'est un service commun de l'Université de Caen-Normandie, au même titre que le SUAPS ou que les bibliothèques universitaires. Aujourd'hui, nous allons aborder les différentes missions de l'OI, c'est-à-dire ce qui est mis en place dans l'orientation, la réorientation et l'insertion des étudiants et futurs étudiants. Mais alors tout d'abord, je suis certain que beaucoup de nos éditeurs ne connaissent pas bien l'OI. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand ce, ce service existe Alors les services communs qui ont en charge l'orientation et l'insertion professionnelle
3: des étudiants à l'université ont été créés au, fur à, au fil du temps dans le, chaque établissement et ça date globalement du milieu des années 80. Certaines universités avaient commencé avant, d'autres un peu après. Globalement, ça s'est généralisé à, cette, à ce moment-là. Et puis, ça a été renforcé euh, au moment de la loi sur l'autonomie des universités en, en fin 2007, début 2008, avec la création de bureaux d'aide à l'insertion professionnelle qui ont renforcé les moyens de ces services. Donc, vous avez raison de préciser que ce sont des services communs universitaires donc qui s'adressent à toutes les
1: filières de l'établissement. Quelle a été la, la motivation principale qui a conduit à la construction de l'EOI Alors je ne connais pas l'histoire de, 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 de
3: l'EOI à, à l'université de Caen, puisque j'y suis arrivé fin 2019. Mais ce qu'on qu peut dire, c'est qu'il euh, y a un lien évident avec la, le développement de l'enseignement supérieur en France, évidemment, avec la multiplication aussi des, des parcours proposés dans l'enseignement supérieur, et donc euh, il y avait nécessité de pouvoir informer, guider, faciliter la construction des parcours et des passerelles pour l'orientation des étudiants euh, entre les différents cycles. Euh, et donc on est un service qui se tient particulièrement bien informé des différentes réformes dans l'enseignement supérieur, des différentes possibilités d'insertion professionnelle. Et on est là pour valoriser les parcours de nos étudiants, qui deviennent diplômés et qui s'insèrent
1: sur le, le marché de l'emploi. Alors au sein de votre service, vous êtes attelez à, à une mission qui est capitale, qui, est, qui consiste à l'accompagnement direct à l'orientation des étudiants. Quelle est la démarche à effectuer pour entrer en contact avec un conseiller d'orientation de l'université
3: Alors il y a plusieurs manières de le faire, hein, d'entrer de, en contact avec nous. Je dirais sur la base du volontariat, on peut venir chaque après-midi, on est ouvert sans rendez-vous. Ça C'est la première modalité souvent la plus utilisée pour un premier contact, une première approche. D'autres ont déjà formalisé un besoin bien identifié et sollicitent d'emblée un rendez-vous individuel. Donc ça, ça peut se faire euh, bah, toute la semaine, euh, par téléphone, par mail euh, ou bien directement en ligne. Et puis, euh, au-delà de la modalité individuelle, on propose aussi, euh, et on y reviendra peut-être, un certain nombre d'ateliers, de, de petits ateliers en, en collectif, soit en présence. Euh, historiquement, c'était uniquement de la en présence. Et puis, depuis le confinement, on a développé euh, que ce soit les entretiens individuels, mais aussi les ateliers collectifs, euh, les... ces prestations en... en distanciel. Ça fonctionne bien. Et puis, je dirais aussi qu'une autre manière de, de nous rencontrer, c'est de savoir que le oui vient euh, dans les formations. Souvent à l'invitation des responsables pédagogiques, on est aussi présent sur des forums, différentes modalités où, où on peut rencontrer notre équipe.
1: Alors vous avez parlé des ateliers, il y a un, un atelier notamment auquel je pense qui permet de faire le point sur son parcours universitaire. Est-ce que vous pouvez nous détailler le fonctionnement de l'atelier Rebondir alors cet atelier, il est,
3: il est destiné en particulier aux étudiants de première année, parce que c'est souvent en première année qu'on se pose le plus de questions sur le choix de filière, sur le projet, et que les problématiques de réorientation sont les plus nombreuses. Donc cet atelier Rebondir, il est destiné aux, aux étudiants de première année. On en propose à différents moments de l'année universitaire, alors les, une période déjà en septembre, une autre période en, en octobre et novembre. Là, on va les reprendre en janvier actuellement, et puis on, on refait une série aussi euh, en fin d'année, en mai et en juin. Donc ça se cale sur les moments où on peut faire des choix de réorientation. Comment ça se passe C'est un atelier d'une heure 30 présentiel ou distanciel selon les modalités, et on invite euh, les étudiants à, à revenir sur leur choix initial d'abord pour voir en fait, à le questionner, à prendre du recul sur finalement qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui n'est pas en cohérence avec son projet initial est-ce que le projet était vraiment solide au départ Et donc là, ça permet aussi de, de voir que parmi les étudiants qui se réorientent, on, on a des étudiants qui, sont, je dirais, qui, qui ont choisi une filière par défaut d'orientation, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas suffisamment bien travaillé leur projet, ou bien c'était le projet de quelqu'un d'autre, hein, le fait de suivre un copain, tiens, je vais, je vais continuer mon cursus avec, avec mes amis, bon... Donc c'est un moment important et on accompagne aussi sur, euh, dans bon nombre de cas, sur la candidature parce que souvent quand on se réoriente, eh bien on doit argumenter ce,
1: ce, cette réorientation. Il y a aussi dans ce dispositif d'accompagnement, euh, j'imagine une, une vraie équipe pédagogique derrière, qui travaille à l'OI Alors on est une petite équipe de 14
3: personnes qui, avec euh, différents profils, on a euh, la chance d'avoir dans notre équipe euh, des personnels euh, qui sont psychologues de l'éducation nationale, qui sont mis à disposition euh, à l'université par le rectorat. Et donc euh, nos collègues sont, ont l'avantage de bien connaître ce qui se passe en lycée, puisqu'ils font justement le lien entre euh, cette transition euh, parfois difficile. Et puis nous avons des chargés d'orientation et d'insertion professionnelle, qui sont des personnels de l'université, qui ont euh, une approche euh, plus transversale de, de toutes les dimensions de, euh, de nos missions, et des conseillers qui peuvent avoir une spécialisation sur l'information, la documentation spécifique à, à nos métiers. Et puis d'autres qui sont euh, euh, investis sur les champs de la communication ou de la valorisation de l'offre de formation, par exemple. Donc voilà, Dans notre équipe, on, on intervient aussi dans la vie de l'établissement, euh, comme par exemple bientôt euh, pour la journée porte ouverte.
1: Qu'on abordera bien évidemment. Dans le cadre des réorientations, il existe aussi aujourd'hui de nombreuses passerelles. Est-ce que vous travaillez avec les UFR de l'université pour aider à la réorientation des étudiants Oui, oui. Alors là
3: aussi, ça se, ça se passe de différentes manières. L'idéal, c'est euh, quand l'université travaille son offre de formation, c'est qu'on qu puisse être force de proposition pour dire dans ce qu'on perçoit des parcours des étudiants... Voilà, quelles seraient les passerelles qui seraient utiles de valoriser ou d'installer de, ou de manière plus forte. Euh, L'université de Caen a mis en place, euh, notamment sur le cycle licence, sur, sur l'offre de formation actuelle et a fortiori sur celle qui va s'ouvrir à la rentrée, des passerelles euh, nombreuses qui sont peut-être encore méconnues malheureusement. Et c'est notre rôle aussi de, de, de bien informer les étudiants sur ces possibilités. Donc une passerelle qui peut permettre à un étudiant de valider une première année euh, dans une mention de, de licence et puis de se dire euh, je vais peut-être suivre ma deuxième année dans une mention proche euh, dès lors que euh, c'est prévu dans la maquette de formation et que c'est possible.
1: Dans l'enseignement supérieur, vous confirmez que ce n'est euh, pas grave de se réorienter ou de redoubler bah Oui, genre, ça c'est peut-être le prisme de nos métiers mais euh,
3: on, on est confronté au quotidien avec euh, tous ces parcours euh, des étudiants et, et ce, ce qu'on défend c'est que quand un étudiant, il choisit de se réorienter, alors c'est pas nécessairement un échec, c'est un moment, en fait, où on s'aperçoit qu'on qu s'est trompé, qu'on qu s'est peut-être mal informé, et ça, peut, et ça peut arriver. Et souvent, ce moment-là, il est très constructif, c'est-à-dire qu'on s'approprie davantage son parcours. Et, et parfois, c'est aussi un problème de, je dirais, de timing, parce qu'au lycée, on a le baccalauréat, on doit faire des choix d'orientation importants et on n'est pas toujours prêt à le faire et on est pris aussi par l'exigence le, de passer le bac. Et pour beaucoup d'étudiants, voilà c'est souvent cette, ce, ce problème-là qui se pose. Donc, euh, on constate aussi dans, dans beaucoup de parcours et dans différentes universités, c'est que parmi les étudiants qui se réorientent en première année, leur taux de réussite est, pas, est, est souvent meilleur que des étudiants qui, qui redoublent, en fait. Donc, ça veut quand même bien dire que plus on s'approprie son parcours de formation, plus la motivation est là et plus les chances de réussite augmentent. Alors, je ne suis pas en train de dire que de faire la promotion d'une réorientation euh, tous les ans, euh, évidemment, hein, euh, restons raisonnables, il faut que ce soit construit, mais quand même, parfois, on voit des étudiants qui, se, euh, qui redoublent, voire qui triplent
1: et, et qui ne se posent peut-être pas les bonnes questions. Alors, parmi vos missions à destination des étudiants, vous voulez aussi aider à leur réussite avec des dispositifs d'accompagnement. À qui s'adressent-ils ces dispositifs
3: Alors, Nos dispositifs d'accompagnement s'adressent à tous les étudiants inscrits à l'université euh, de Caen. On a des dispositifs euh, qui sont même intégrés dans les maquettes de formation. On peut travailler en amont avec des, des responsables pédagogiques pour réfléchir à leurs propres dispositifs, hein, puisque si je prends l'exemple de, des IUT ou de plusieurs licences ou, ou des masters, il y a des dispositifs de pré-professionnalisation qui amènent euh, les étudiants à, à travailler leur projet professionnel ou bien leur recherche de stage ou leur future recherche d'emploi. Hein. Donc il y a des choses qui existent, qui sont inscrites dans les maquettes et ponctuellement on peut intervenir euh, dans ce cadre-là auprès des équipes pédagogiques pour, euh, pour apporter notre expertise, notre regard. Et, et renforcer le dispositif. Et puis nous, sur le, on va proposer des dispositifs sur la base du volontariat ou en lien avec des événements. Il y a régulièrement des forums qui sont organisés, alors soit des forums métiers, soit des forums poursuites d'études. Prochainement, les collègues vont intervenir auprès du, du BUT Clio, Qualité Logistique Industrielle et Organisation, à Alençon, pour euh, dirais, sensibiliser, informer, euh, préparer ces étudiants-là à la poursuite d'études. Voilà quelques exemples. Il y en a, y en a beaucoup d'autres. La semaine dernière, il y avait le, le forum annuel OSE, objectif stage emploi, euh, qui a très bien fonctionné, même si euh, il y avait peut-être un peu moins d'entreprises que d'habitude du fait de, de la crise sanitaire, mais c'était malgré tout une grande réussite avec 50 entreprises qui proposaient de nombreuses offres de stage ou, ou d'emploi à nos étudiants. Et donc, euh, ça fait partie aussi de, des dispositifs phares de,
1: de l'Eoi. Je le disais en introduction, la porte ouverte de l'université de Caen approche, c'est le samedi 29 janvier 2022 de 9h à 17h à Caen, pour les sites distants d'Alençon, de Cherbourg, de Lisieux, de Saint-Lô et de Vire, ça sera le samedi 26 février. L'espace orientation insertion sera présent à la Magna sur le campus 1, aux côtés des autres services communs de l'université. J'imagine que vous répondrez aux questions des futurs étudiants et surtout de leurs parents qui s'inquiètent pour leur orientation. Oui, tout à fait.
3: Alors, on a une position, je dirais, euh, spécifique au moment de la porte ouverte. Souvent, les questions qu'on rencontre à ce moment-là, on a des, des parents, des lycéens qui, qui ont déjà pris de l'information, assisté à des conférences, rencontré des étudiants, des enseignants sur les campus euh, en fonction des formations qui les intéressent. Et puis, souvent, ils viennent vers nous. Parce que, bah, tiens, on, on a entendu ça, on compare, on se pose des questions. Qu'est-ce qui serait préférable? Voilà ce que ça m'inspire. C'est-à-dire qu'il y a un côté, euh, parfois, débrief de ce qu'on a entendu. Et puis, euh, au contraire, on a aussi ceux qui viennent d'abord nous voir parce qu'en en fait, ils découvrent l'université et ils attendent de nous un peu des clés d'entrée par rapport au profil du lycéen, par rapport au centre d'intérêt. Ils ont bien quelques idées de de visites, mais parfois ils veulent compléter. Euh, voilà, on a pensé que peut-être cette licence pourrait l'intéresser, mais est-ce qu'il y aurait autre chose Donc, on a cette euh, cette double approche, dirais-je. C'est c'est le l'ensemble le, des. Je crois que ça recouvre l'ensemble des questions qu'on rencontre habituellement sur les portes ouvertes.
1: Vous proposez aussi sur votre site une visite virtuelle des campus
3: pour les futurs étudiants. Oui, alors ça a été développé euh, notamment l'année dernière puisque la, la porte ouverte s'était déroulée euh, complètement en distanciel. Donc on on, l'université de Caen a investi sur, sur une plateforme et sur de, des moyens numériques pour proposer ces, ces visites à distance. Et donc euh, bah, j'invite évidemment les, les, les utilisateurs à, à le faire parce que ça, ça, ça permet... en, en peu de temps et, et à distance, de découvrir les différents locaux, les différents campus et puis au
1: moment de la visite en présence, d'avoir déjà quelques repères. La valorisation de l'offre de formation de l'université fait aussi partie de vos missions. En quoi cela consiste Alors je dirais que
3: c'est le cas pour beaucoup d'universités. Hein. Le service d'orientation et d'insertion professionnelle, il collabore très souvent avec le service de la communication, et aussi, les, la, la, je dirais, l'équipe de direction et, et, et en particulier les, les scolarités. Plusieurs choses sur plusieurs aspects. D'abord, la lisibilité de l'offre de formation. C'est renforcé en ce qui concerne notre université parce qu'on est une université pluridisciplinaire. Hein, donc, euh, c'est une offre de formation importante. Donc euh, on aide à clarifier et à rendre l'offre de formation la plus lisible possible. Et donc ça nécessite d'une part une bonne connaissance des gens qui s'y inscrivent, euh, des profils des lycéens qui arrivent, mais au-delà des lycéens, d'autres publics qui aussi intègrent à d'autres moments que la première année notre offre de formation. Et puis on est là aussi pour valoriser les compétences qu'on développe dans chaque cursus et les débouchés professionnels constaté par nos enquêtes qu'on réalise chaque année dans le cadre de, de
1: l'Observatoire. Est-ce que votre rôle aussi, c'est d'avertir sur les filières qui peuvent être euh, en tension ou il est parfois difficile d'obtenir une place Oui, bien sûr.
3: C'est la problématique souvent euh, au moment de Parcoursup, de, de, l'émission de, de vœux sur Parcoursup et d'un certain nombre de questions qui concernent, je dirais, cette, une stratégie de candidature ou en tout cas une projection d'inviter les lycéens notamment ceux qui visent des filières sélectives à diversifier leurs vœux en leur disant que la sélectivité elle est plus ou moins forte selon, selon les formations bien sûr, et puis à côté des filières sélectives comme les BUT hein, chez nous, il va y avoir des licences qui sont sous tension c'est à dire que la, la capacité d'accueil est inférieure au nombre de demandes, et donc euh, là il y, y a un classement qui est opéré en fonction des profils et des des candidats, et donc c'est de notre responsabilité d'informer en amont pour que les vœux soient diversifiés et de faire en sorte qu'un lycéen qui, qui ferait seulement par exemple deux vœux, l'un sur une filière sélective et l'autre sur une filière sous tension, eh bien l'alerter sur peut-être qu'il faut ajouter d'autres vœux pour éviter de se retrouver sans solution. Mais ce travail-là, il est aussi fait dans les lycées de plus en plus, hein, puisque un, une de nos missions c'est de travailler sur le continuum lycée-université et donc on collabore avec les CIO et on collabore avec les équipes enseignantes des lycées.
1: Vous avez des liaisons avec l'enseignement
3: scolaire, l'enseignement secondaire normand aussi Oui bien sûr, oui, c'est une politique publique euh, qui prend de l'ampleur hein, depuis une dizaine d'années, euh, même une quinzaine d'années maintenant et donc euh, on est en relation avec la, euh, la, la direction régionale euh, de, académique euh, de l'information et de l'orientation qui, qui coordonne cette politique publique sur le territoire. Euh, on est en contact et en partenariat aussi avec l'Agence régionale de l'orientation et des métiers, qui a depuis deux ans maintenant une mission d'information sur l'orientation, sur les métiers, aussi auprès du public euh, de formation initiale et d'enseignement secondaire. Donc, il euh, y a un maillage, et donc c'est aussi notre rôle de connaître tous les acteurs, de collaborer avec eux.
1: Diriez-vous que l'orientation, la façon de décider de son parcours scolaire et professionnel, évolue d'année en année C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'oriente pas de la même façon un lycéen qu'il euh, y a dix ans, par exemple
3: Probablement, probablement. À mesure que les, les pouvoirs publics se mettent des moyens, se préoccupent de, de ces questions, des dispositifs sont créés, des formations sont créées pour les personnels d'orientation... Des réseaux se tissent entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Et tout ça participe finalement d'un renforcement de, des compétences, mais aussi de la prise en compte des problématiques. On a en France une œuvre de formation très large dans l'enseignement supérieur. Et ce n'est mmh. pas si simple de se repérer et décider de ce qu'on veut faire plus tard comme métier. Pas bah, tous ça, la même enseigne et, et selon... Euh, son, son parcours personnel, ses réflexions, son environnement aussi, euh, eh bien, on, cette décision, elle se prend plus ou moins tôt. Donc, en tout cas, oui, on voit évoluer quand même l'approche sur l'orientation des, des jeunes dans l'enseignement supérieur.
1: Alors, la, la première phase de vœux sur la plateforme Parcoursup arrive à, à, à grands à grand pas. Est-ce que vous avez remarqué des changements depuis l'avènement de Parcoursup en 2018 Pas nécessairement.
3: Je dirais qu'il euh, y, y a toujours un certain nombre de réticences où, finalement, Parcoursup euh, stigmatise beaucoup de, beaucoup de questions, euh, bah, y compris là, on rentre dans une campagne présidentielle et certains candidats euh, se prononcent déjà sur, euh, sur Parcoursup, preuve que c'est un, un vrai sujet. L'entrée dans l'enseignement supérieur, euh, comment il doit se produire, quels moyens on y met ce que je constate, c'est qu'avant Parcoursup, et même avant Parcoursup, avant admission post-bac, euh, il y avait beaucoup moins d'informations qui étaient disponibles. Il y, avait, il y avait quasiment pas de dispositif d'accompagnement à la réflexion sur le projet. Donc il y a quand même un certain nombre de progrès en termes de transparence de l'information, d'accessibilité de l'information à toutes les catégories euh, de la population, euh, qui me semble quand même être une avancée qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, c'est vrai que la, la question des moyens euh, de, de renforcer les dispositifs, les, les, les moyens, c'est dire aussi qu'il y a des avancées. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours uniforme sur le territoire, mais l'État a mis en place des appels à projets sur ces questions de transition entre le secondaire et le supérieur avec euh, des grosses enveloppes, hein, avec des gros projets qui s'étalent sur cinq ou dix ans. Et donc, il y, y, y a plusieurs euh, établissements, universités qui... Euh, qui avance dans ce registre-là, et euh, derrière ces appels à projets, l'État euh, souhaite que les, ce qui est développé euh, est sème sur tout le territoire, c'est-à-dire qu'on va bénéficier des développements d'outils qui sont réalisés ailleurs euh, à l'échelle nationale. Donc... Euh, voilà, on ne peut pas nier qu'il y a un certain nombre de progrès et comme on ne peut pas nier non plus que est un, trans, euh, Parcoursup euh, est un moment euh, qui reste anxiogène pour, pour les familles. Et donc, c'est aussi le rôle des portes ouvertes
1: et des temps d'information et d'échange préalables. Alors justement, parmi les demandes de renseignements sur les filières euh, que vous recevez, il doit y en avoir beaucoup sur la, filière, euh, la nouvelle filière LAS, LAS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'elle remplace alors, on, Dans le cadre de la
3: réforme des études de santé, euh, les licences à accès santé euh, remplacent euh, la PACES, hein, la première année commune aux études de santé, qui était une préparation euh, avec un concours qui faisait la sélection euh, à l'entrée aux filières d'études médicales. Euh, désormais, avec cette réforme, le, le, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qu'il fallait transformer par cette réforme, c'est de permettre aux étudiants de progresser dans leur cursus, quand bien même ils, ils, ils préparaient une, une entrée euh, qui reste sélective dans les filières médicales. Et donc maintenant, on rentre dans une licence, accès santé. Ça veut dire que dans cette licence, alors à l'Université de Caen, on a dimension de licence dans différentes disciplines qui proposent cet accès santé. Donc il y a la licence de droit, la licence d'économie, la licence d'informatique, la licence de sciences de la vie. Je vais en oublier mais on les retrouve facilement, il y en a dix. Et donc on, on suit les enseignements de cette licence comme d'autres étudiants. Simplement l'accès santé il se matérialise par une unité d'enseignement qui représente 50 heures par, par semestre et qui euh, et qui va permettre de bah je dirais de vérifier un certain nombre de connaissances autour des questions de santé et qui va euh, participer mais comme le reste des résultats de l'année de licence à un classement et, et qui va euh, permettre cette sélection au, en deuxième année des filières médicales donc euh, voilà un peu comment ça se passe et donc qu'est-ce que ça permet et eh bien si si des étudiants euh, sont admis en deuxième année dans la filière médicale, bah très bien. C'est la, la voie, euh, je dirais, de réussite. Et un certain nombre d'étudiants peuvent ne pas être admis, mais pour autant réussir leur année. C'est même euh, la, la majorité. Hein Et donc, ça leur permet de poursuivre en deuxième année de leur filière de licence. Et donc, euh, de ne pas perdre de temps dans leur cursus. Sachant que la réforme apporte aussi une deuxième chance, c'est-à-dire qu'on pourra retenter l'entrée et l'admission dans les filières médicales une deuxième fois à un autre moment du cursus, Alors, soit dès la deuxième année, soit en troisième
1: année. Dans l'espace orientation-insertion, il y a aussi la mission d'insertion qui consiste à lier le monde universitaire et le monde professionnel. Comment vous aidez les étudiants à entrer dans et à découvrir ce monde professionnel
3: ça nécessite d'abord de notre part de, de développer une, une veille professionnelle sur euh, la connaissance des métiers, des débouchés professionnels liés à nos filières d'enseignement. Donc on a un point fort, c'est que dans notre équipe, on a un, un observatoire de, de l'insertion professionnelle. Chaque année, une enquête est réalisée euh, pour vérifier l'insertion professionnelle. Il y a aussi des enquêtes qui sont réalisées. Et on visualise très bien les métiers, euh, les métiers de la santé, les métiers du droit. Historiquement, c'est au cœur des universités. Donc cela, on les... L'enseignement, évidemment, cela, on les visualise très bien. Mais pour beaucoup d'autres filières, le grand public méconnaît l'impact dans la société de l'université. On forme... Des gens qui travaillent dans les administrations, dans les entreprises, dans l'aménagement du territoire, euh, dans les problématiques d'environnement, dans, dans l'approche le, les relations internationales, évidemment, dans la culture, la valorisation, la culture scientifique. Il passe euh, évidemment beaucoup de domaines, mais on, on s'aperçoit qu'on retrouve des diplômés de l'université dans tous les secteurs de l'économie. Et donc ça, c'est une vraie richesse pour l'université. Et c'est notre... Euh, notre cheval de bataille, que de valoriser toujours, toujours plus cette dimension-là.
1: Alors, les enquêtes que vous produisez servent à améliorer un peu la, la façon de l'université de dialoguer avec les étudiants et les futurs étudiants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants, de plus en plus d'étudiants, et pas toujours suffisamment de place pour les accueillir. Comment on peut faire pour que chaque étudiant puisse réussir au mieux possible à suivre le parcours universitaire qu'il souhaite
3: Vous voulez évoquer là les, les problématiques de capacité d'accueil ou...
1: Oui, c'est-à-dire que certains étudiants euh, ne trouvent pas leur place dans les filières qu'ils qui, qui le veulent. Comment on peut essayer de, de les récupérer et de faire en sorte que ces personnes n'abandonnent pas leurs études parce que parfois, elles ont un potentiel Oui, alors, que, votre question fait penser, y a,
3: on, on sait qu'il y a des, certaines problématiques euh, dans certaines filières sous tension, mais aussi sur des métiers, en fait, euh, des filières où les, où les effectifs sont régulés entre la licence et le master parce que il faut mettre en cohérence le nombre de débouchés professionnels potentiels avec l'effectif. alors Je pense en particulier à la filière psychologie, hein, où il y a une sélectivité importante entre la licence et le master, par exemple. L'EOI va intervenir je dirais, de différentes manières. Il va intervenir auprès des équipes pédagogiques pour essayer de collaborer d'anticiper les problématiques. Hein. Par exemple, là on a, on a travaillé avec les les responsables de la licence 3 de psychologie, justement, pour informer, pour sensibiliser et préparer les étudiants, je dirais, à cet obstacle. Et, euh, statistiquement, on sait que tous les candidats de L3 Psycho n'obtiendront pas euh, un master en psychologie. Et donc, il y a d'autres masters qui existent. Il y a d'autres parcours possibles. Et donc, c'est un travail euh, sur le projet professionnel qu'il faut entamer dès la licence. Hein, bien souvent, c'est ça le... Le, la, la clé en fait de se dire ok ma motivation elle est liée à un plan A, euh, je me donne toutes les chances de le réaliser mais il peut arriver que mes résultats soient pas suffisants ou bien que, euh, voilà, que, que la concurrence soit forte ou que sais-je encore et donc dans ce cas là il faut construire un, un plan B qui soit solide, hein, qui soit pas un, euh, je dirais un, seulement un renoncement mais qui soit aussi une, lié à une vraie motivation qui s'appuie aussi sur les compétences développées par l'étudiant
1: alors on arrive à la fin de cet entretien, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, où on peut retrouver toutes les informations sur l'espace orientation et insertion
3: Alors sur le site web unican.fr, euh, dans le portail formation, vous retrouverez euh, la présentation de l'orientation et l'insertion professionnelle à l'université, donc avec euh, nos contacts, évidemment, nos horaires d'ouverture, notre offre de service en termes de d'accompagnement individuel, mais aussi d'ateliers collectifs. Donc euh, voilà, en ce moment, on propose des ateliers sur la recherche de stage ou d'alternance. Euh, on propose des ateliers très prochainement sur la, la candidature en master. Il y a les ateliers « Rebondir » qu'on a évoqués. Donc euh, voilà, beaucoup de choses qui se passent. Et puis parler également d'un portail web qui est disponible sur l'intranet des étudiants, qui est le Career Center de l'Université de Caen, qui est directement en lien avec notre service où on propose là des offres de stages et d'emploi, mais aussi des vidéos métiers, la connaissance des entreprises, et des conseils pour se préparer et se professionnaliser au fil
1: du cursus. Et je rajoute aussi que le guide objectif sub-spécial après-bac de l'UNICEF est disponible chez tous vos marchands de journaux, parce que c'est un incontournable de l'orientation. Merci beaucoup Bruno Bellet d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix. Bonne journée. Merci à vous.
2: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Camille et Thomas du syndicat SL quand nous rejoignent pour aborder les propos du président de la République sur l'avenir des universités françaises, nous parlons aussi de l'engagement des jeunes à l'approche de l'élection présidentielle. Mais tout de suite dans Fact News, une pause musicale avec Futuro Pelo. On écoute Tango sur Radio Phoenix. Futuro Pelo avec Tango sur Radio Phoenix. vous êtes toujours au cœur de FAC News.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Cette semaine dans le dossier de FAC News, nous nous intéressons à l'avenir de l'université française et en particulier en ce début de campagne présidentielle. Dans le récap en début d'émission, je vous rappelais la transformation de la CPU, la conférence des présidents d'université en France Université. En clôture de ce congrès annuel, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la formation en visant particulièrement les universités. Il réclame une, une réforme systémique et profonde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le président ne propose pour le moment pas de mesures, mais dresse le portrait de ce qui pourrait être une réforme dans son prochain quinquennat s'il est réélu. Emmanuel Macron a estimé au sujet de l'université que le système actuel d'études supérieures sans aucun prix n'était pas un système tenable dans le temps. Je vous propose d'écouter sa déclaration. On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix, pour la quasi-totalité des étudiants, où un tiers des étudiants sont considérés comme boursiers et où pourtant nous avons tant de précarité étudiante et une difficulté à financer un modèle qui est beaucoup plus financé sur argent public que partout dans le monde pour répondre à la compétition internationale. Que si nous ne réglons pas ces problèmes structurels, nous nous mentirons à nous-mêmes. Pour réagir à ces propos, réfléchir au futur des universités et aussi aborder l'engagement des jeunes, je reçois en studio Camille et Thomas, tous deux membres du syndicat sl camp solidaire Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Thomas, Bonjour. alors dans ces annonces euh, il y a une remise euh, en cause claire mais pas inédite de la gratuité des universités. Emmanuel Macron souhaite revoir le coût d'inscription à la fac. Êtes-vous inquiet par cette euh, prise de parole présidentielle euh, Camille
2: Ouais, alors euh, bah, inquiet évidemment qu'on l'est. <rire> en fait, euh, bon là il a dressé euh, son projet pour le, le prochain quinquennat, euh, comme tu disais. Il euh, faut quand même savoir que euh, le, la libéralisation de l'enseignement supérieur... Elle est, euh, en fait, euh, elle, elle est établie euh, aussi au niveau européen. Euh, avec le processus de Bologne qui a été euh, adopté pour rapprocher les, les systèmes d'études en Europe, euh, il y a aussi été mentionné euh, le principe de euh, les mettre euh, voilà, en compétition euh, sur le marché mondial de l'université. Donc euh, le terme de compétition, il est, il est équivoque. Euh, on ne sait pas très bien... Euh, Enfin, on, nous, on voit bien euh, ce qu'ils veulent mettre dedans, mais évidemment, euh, ça, ça, ça c'est flou. Euh, c'est quoi le, le but de la compétition mmh. Bon, euh, le, le but, c'est de libéraliser, d'ouvrir au marché privé euh, l'université euh, qui est maintenant, enfin, encore actuellement publique, mais euh, qui devient de plus en plus, euh, de, de plus en plus ouverte aux intérêts des entreprises, etc. Euh, on en reparlera avec plusieurs réformes depuis, de, depuis cette ratification. Euh, et euh, en fait, euh, c'est inquiétant, même si ce n'est pas Macron qui est réélu, je pense. Euh, parce que, comme je disais, c'est euh, dans les traités européens, en fait, ce, cette, cette évolution de l'université. Et donc, que ce soit Macron, que ce soit Pécresse, que ce soit n'importe qui, en fait, ce sera un, ce sera un enjeu.
1: Thomas, est-ce que tu penses que les études ont un prix. Euh... Est-ce que, est que, que, pour l'instant, quand on parle de, de, de gratuité, on oublie de notifier que, ça, que, le, les, études, que les études ont un coût,
4: euh, y, y compris pour les étudiants Oui, déjà, elles ont un coût avant tout pour les étudiants, parce qu'on paye chaque année pour s'inscrire, et on paye des sommes assez importantes à un moment, plus on avance dans notre cursus. Euh, pour tout le monde, je suppose aussi que ça veut dire, est-ce que ça a un prix bah, la question c'est plus est-ce que c'est une nécessité, est-ce qu'on peut se passer de l'université, que est-ce que c'est un prix ou est-ce que c'est trop cher? L'université c'est un outil d'enseignement pour démocratiser l'enseignement supérieur et c'est quelque chose de nécessaire au bon fonctionnement de la société aussi, et il faut que ça reste basé sur la solidarité nationale et, euh,
1: et voilà. Alors, pour préciser, le, le coût moyen de la rentrée pour les étudiants a été calculé. Et si on compte les frais d'inscription et aussi les frais euh, qu'il y a tout autour, c'est-à-dire le loyer, la nourriture, on sait qu'on est dans des temps assez durs de précarité étudiante qui est en hausse. Le coût moyen de la rentrée pour les étudiants s'élève à, à 2392 euros. Euh, mais il y a aussi une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que... Euh, une année d'études pour un étudiant, ça, ça, ça représente 11 500 euros pour les universités. On parle de gratuité des universités, mais cela a un coût euh, qu'on pourrait dire pour le contribuable, puisque c'est un service public, vous l'avez dit. Et une partie de la France euh, ne bénéficie pas des universités euh, parce qu'elle ne fait pas d'études euh, à la fac. Est-ce que vous comprenez que certains défendent cette réforme parce qu'il faudrait cibler euh, le financement des universités qu'auprès de ceux qui, qui y vont est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est légitime Alors, euh,
2: je pense que ce raisonnement-là, il est très individualiste dans sa... Enfin, L'idée, c'est euh, qu'on va euh, faire payer en fait que les gens qui ont accès à l'université. Euh, déjà, ça veut dire qu'il n'y a que certaines personnes qui ont accès à l'université. Et en fait, euh, nous, ce qu'on questionne, c'est aussi au niveau social, de, au niveau de notre société, qu'est-ce qu'on espère Est-ce qu'on espère une université qui peut être ouverte Est-ce qu'on espère une université euh, qui peut voir euh, accueillir euh, les classes populaires, euh, n'importe qui, pour euh, voilà, partager, euh, transmettre le, le travail scientifique, faire avancer euh, la science euh, de, de manière euh, voilà euh, tous ensemble quoi <rire> tous et tout ensemble ou, ou est-ce que du coup c'est réservé à une certaine élite qui, qui aura le droit etc je pense que en fait euh, les la recherche euh, de toute l'université en fait euh, bah c'est pas du c'est pas forcément du de l'économique qui va être versé euh, à l'ensemble de la société, mais le, le progrès des connaissances, etc. On l'a vu assez, ré, assez récemment avec euh, euh, la recherche fondamentale en biologie qui a permis euh, d'accélérer euh, la recherche sur le, le vaccin euh, contre euh, le Covid-19. voilà euh, L'ARN messager, euh, avant, il n'y avait pas beaucoup de médecins qui, qui, qui travaillaient là-dessus, c'était beaucoup des, des biologistes. Et, et en fait, euh, voilà, ça a servi à ça. Quoi. Donc la société euh, a tout à gagner à avoir une université euh, euh, qui marche bien et euh, c'est euh, des réformes qui attaquent en fait euh, l'intérêt euh, commun, euh, l'intérêt général de, de, de notre société, euh, à notre avis.
1: Et Thomas, est-ce que selon toi, euh, l'accessibilité de l'université, c'est justement ça qui permet aux, aux classes sociales
4: défavorisées de faire des études Oui, complètement. Et euh, il faudrait que cette accessibilité grandisse plutôt que notre ici. Et si aujourd'hui, on s'intéresse euh, euh, à des questions qui vont toucher les étudiants français, il faut pas oublier, oublier aussi que les étudiants étrangers, eux, ils en mangent beaucoup plus et depuis beaucoup plus longtemps, notamment avec des plans aussi dégueulasses que le plan mal nommé euh, Bienvenue en France, mm. qui euh, augmentait par 10 ou quelque chose comme ça les taux d'inscription pour les étudiants et étudiantes étrangères. Et c'est déjà le même phénomène en fait, qui est déjà en marche, chez, euh, euh, on va privatiser la fac et c'est euh, euh, empêcher l'accès à tous à l'éducation. C'est vraiment la question de la démocratisation du coup, qui est centrale. À l'image de,
1: de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers euh, qui ont fait baisser en fait, le nombre d'étudiants étrangers dans les universités, est-ce que vous craignez que ces mesures, si elles entrent en action, fassent baisser le nombre d'étudiants issus des classes sociales défavorisées dans les universités C'est
4: certain et c'est un projet plus ou moins conscientisé, bah, totalement conscientisé en fait, mais plus ou moins... Euh, euh, reconnu euh, en dossier. Euh,
1: c est, c est, oui, un, un, selon vous, c'est une idéologie euh, politique. Ce n'est pas euh, des raisons économiques qui motivent à faire ce choix.
4: Complètement, parce que Vous euh, n'avait pas été passé dans le petit extrait que vous avez montré au début. Mmh. Mais dans toutes ces réformes, il y a aussi l'idée de... Euh, euh, remettre en cause un système où les grandes écoles euh, formeraient... Il euh, y aurait deux modes d'enseignement supérieur euh, en France que seraient les grandes écoles et la faculté, mmh. avec euh, l'une qui aurait pour but euh, de former une élite, qui serait les grandes écoles, et l'autre qui aurait pour but de démocratiser euh, l'enseignement, qui serait la faculté. C'est idiot, d'autant plus que il bah, y a des diplômes d'excellence qui peuvent s'acquérir euh, mmh. à l'université. Et... Euh, le sens de la réforme elle va, elle va s'attaquer à l'université pas aux grandes écoles c'est à dire que le problème de créer une élite ça pose pas vraiment de problème apparemment mmh. mais euh, le problème de démocratiser ça c'est nettement plus dérangeant apparemment on voit où est-ce qu'on tape et où est-ce qu'on dérange quoi.
1: et face à cela euh, Camille est-ce que tu crois au mérite républicain Parce que c'est ce c'est ce que certains politiques vont répondre à ces accusations de délitisme on va nous parler de mérite républicain. Est-ce que vous y croyez
2: bah, Moi, le mérite républicain, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, moi, je crois en l'égalité. Mais l'égalité, euh, il faut, il faut qu'elle soit construite. C'est-à-dire que euh, dire à, euh, à un enfant qui a grandi euh, dans une tour euh, avec... Euh, avec plusieurs frères et sœurs dans dans la même appart, dans, dans la même chambre, bah évidemment, on s'attend tous à ce qu'ils fassent moins d'études. Le, le problème, en fait, il est des lycées, des, des l'école, etc. Les les problèmes de moyens, en fait, c'est pas que dans l'enseignement supérieur, c'est aussi dans l'éducation nationale. Euh, comment on construit euh, l'égalité euh, plutôt, que, plutôt que de parler de mérite abstraitement comme ça euh, je, je, moi je, je pense qu'il faut euh, qu'on euh, qu soit pas euh, déterminé euh, voilà, de faire euh, ce que euh, ses parents euh, euh, faisaient avant nous euh, <rire> voilà, dans, dans la société où j'aimerais vivre j'aimerais quand même avoir cette marge de, de manœuvre là euh. De, mmh. voilà de, de pouvoir pas euh, bah forcément s'élever mais en fait faire euh, faire des choses enfin euh, pouvoir euh, suivre ses, ses, ses intérêts
1: il y a un certain euh, déterminisme social en fait qui qui s'opère ah bah oui
2: euh, oui, oui mais enfin euh, on le voit bien euh, en sociologie de l'éducation euh, euh, déjà en fait euh, rien que accéder euh, Accéder à l'université, euh, accéder aux méthodes, etc., ce n'est pas quelque chose qui est, qui, est, qui est acquis pour tout le monde. Euh, C'est normal quand, euh, quand on voit les inégalités euh, financières et culturelles qu'il y a euh, dans, dans ce pays. Et bien, bah, justement, euh, <rire> l'idée de l'université euh, démocratique, ouverte, c'était euh, à la base de répondre à, à ça, quoi. De, de... Mais... Euh, L'idée, ce pas non plus, euh, comme euh, l'ont euh, proposé certains politiques, d'ouvrir l'université et de sélectionner au fur et à mesure. Euh, l'idée, c'est de pouvoir élever euh, le niveau général de connaissance. Euh, et voilà, euh, c est, c est, nous, on défend euh, l'idée université euh, émancipatrice aussi, euh, où on peut comprendre... Euh, on, on, on peut comprendre un peu la société, euh, on peut euh, se, se poser des questions. Euh, justement, en fait, ce déterminisme, bah, c'est quand on, quand, quand on y réfléchit que... Et quand on va à l'université pour y réfléchir, euh, des fois, qu'on qu qu s'en rend compte.
1: On... Oui, en prend conscience. <rire> Justement, j'ai quelques chiffres, avant de repasser la, la parole, Thomas, de la direction de l'évaluation euh, et de la prospective et de la performance euh, qui, euh, qui, qui montre bien qu'en 2018, euh, en licence, il y avait euh, 29,5% euh, d'enfants de cadres et de professions intellectuelles supérieures à l'université euh, contre seulement... Euh, 12% d'ouvriers, par exemple, 8% d'agriculteurs. Il y avait tout de même 15% et 19% de professions intermédiaires et d'employés. Mais euh, donc, c'est des chiffres qui sont en, en progression, mais euh, qui, euh, qui, pour, pour l'instant, sont encore euh, plus faibles, par exemple, si on monte en master et en, et en, et en doctorat. Mmh. C'est une question de, presque de sociologie. Mais est-ce que vous pensez que tout le monde doit aller à, à l'université de la même façon qu'aujourd'hui euh, tout le monde a le bac, mais
4: sans forcément vouloir euh, continuer sur cette voie et plutôt continuer dans le monde professionnel. Tout le monde doit avoir au moins l'opportunité d'aller à l'université. C'est euh, euh, lié à une structure, comme disait mon camarade, du coup. Et euh, tous ces gens-là n'ont pas forcément, du coup, que tu as cité, n'ont pas forcément juste l'occasion, l'opportunité ou juste la connaissance, en fait, de, du, du fonctionnement de l'université, euh, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, euh, quand on vient des milieux ruraux, notamment, aussi... Euh. C'est quelque chose d'assez flou, finalement.
1: Alors, les métiers de demain nécessitent aussi plus de diplômés. Et justement, tu disais, il y a même l'Europe qui exige parce qu'il y a de plus en plus de diplômés en France. Mais parallèlement à cette réforme systémique que le président appelle de ses voeux, il y a aussi eu la réforme de Parcoursup, euh, qui voulait euh, mettre en place une forme de sélection pour euh, pallier à des filières sous-tensions. Est-ce que, euh, Thomas, tu penses qu'on euh, doit faire plus de sélections à l'entrée de l'université Non.
4: <rire> <rire> non, évidemment, non. Le, la sélection, c'est un outil vraiment d'un gouvernement libéral qui souhaite euh, éteindre l'université. Bah, éteindre vraiment euh, au sens euh, il ne se passe plus rien, on, on débranche l'université, on voit ce qui se passe. Mm. Euh, c'est pour que les gens n'y accèdent pas et plus il y a de sélection moins il y a de justice et moins il y a d'égalité
1: et face à une université où il y a des problèmes de, de place et où on ne peut pas faire de sélection euh, Camille est-ce que, est que tu as une idée de comment on pourrait financer la création de nouvelles facs et de nouveaux postes autrement qu'en augmentant les frais d'inscription par exemple
2: ah bah il y en a plein <rire> Non, mais par exemple, on a un truc qui a disparu il n'y a pas longtemps, ça s'appelait l'ISF. Euh, je trouvais je trouve que ce n'était pas une mauvaise idée euh, pour, euh, pour financer l'université. Il y a beaucoup de, de crédits d'impôts. En fait, euh, les gens qui payent le moins d'impôts, euh, euh, de, enfin, de moins en moins d'impôts, je veux dire, ce euh, bah, c'est pas les ouvriers. Hein, c'est plutôt, euh, plutôt euh, les, les, les plus riches. Euh, en fait, euh, l'université, euh, à, à mon sens, ça devrait être financé en fait... Euh, par, euh, des, par la solidarité, euh, par, par des, des caisses de solidarité euh, aussi euh, qui sont mises en place, comme la sécurité sociale par les travailleurs. En fait, ça devrait être un droit pour tout le monde, pour tous les, les, les citoyens producteurs, citoyens travailleurs, comme on, comme on dit euh, dans la modernité, de, 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 de pouvoir... Euh, voilà euh, avoir le droit à une éducation émancipatrice, quel que soit de toute façon le travail qu'on fait, en fait, euh, à mon avis, c'est un droit qu'on doit demander euh, en, tant que, en, tant, en tant que nous. Quoi.
0: On,
1: on parle aussi pour garantir l'accès à, à tous et à toutes, malgré des frais d'inscription plus lourds, de faire, un peu comme les Anglo-Saxons ou les Américains, des prêts aux bourses d'études. Est-ce que pour vous, c'est un système fiable Non,
0: <rire>
4: non, non <rire> toujours pas. <rire> non, 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 la seule conséquence de ce truc-là, c'est que quand les jeunes... Reclues, Anglais, bah, oui. Anglais arrivent à la fin de leurs études, ils se retrouvent avec un crédit de 10 000 balles, mm. et bah, c'est pas tous les étudiants les étudiantes mm. qui peuvent se taper un crédit de 10 000 balles alors qu'ils ont juste un diplôme en poche et pas encore forcément d'emploi. Mm. Et c'est une manière de dire du coup, euh, ok tu iras à l'université, mais par contre derrière tu as intérêt à être rentable mec, parce que sinon ça va pas le faire pour toi.
1: Alors, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. Cela dit, il y a encore un thème assez vaste que je souhaitais aborder avec vous. C'est la question de l'engagement citoyen des étudiants et plus largement de l'engagement des, des jeunes. Alors, les syndicats, euh, les partis politiques, ou même sans forcément parler politique, les, les associations étudiantes contribuent à la vie citoyenne. Mais il y a une sorte de crise de l'engagement en ce moment, un peu renforcée par la crise sanitaire. Euh, comment on peut motiver les jeunes à faire euh, tourner la vie de la cité, à faire tourner la démocratie
2: bah C'est vrai que ce n'est pas réjouissant. Hein. <rire> Non, bah comme je le disais, le, le problème, c'est que qu'on se sent dépossédé aussi. Euh, que, quand je disais, quel que soit le candidat, en fait, euh, quand euh, les traités européens disent que l'université doit être euh, le plus rentable possible, bah l'université sera le plus rentable possible, que, quelle que soit la couleur euh, politique du, de la personne qui, qui viendra. Nous, en fait, ce qu'on qu entend... Euh, euh, par euh, l'action politique dans les syndicats, c'est euh, aussi euh, les mobilisations, en fait. Euh, parce que euh, euh, le, les freins qu'il peut y avoir, euh, les, pour nous, les seuls freins qu'il peut y avoir euh, à, ces, euh, à, à cette casse du service public euh, généralisé et mondial, mondialisé c'est euh, euh, la résistance euh, à la base euh, de, des étudiants. Euh, le, le 27, par exemple, il euh, y a une mobilisation interprofessionnelle il euh, y a beaucoup de secteurs qui sont en lutte dans l'éducation nationale. Vous les recevez euh, la, la semaine dernière. Euh, en fait, si c'est les mêmes soucis de, de manque d'effectifs, de classes surchargées, etc., euh, et bah, l'université, c'est pareil. Euh, vous auriez pu aussi inviter des, des, des enseignants-chercheurs ou des personnes précaires, mais il y, y a beaucoup de... De, de personnes qui sont précaires à l'université au sens propre. Euh, la précarité, du coup, c'est l'espérance, la prière. Quoi. Et... Euh bah en fait, on leur fait euh, faire des heures euh, qui sont payées euh, d'une année sur l'autre, euh, des fois, euh, voilà, qui, qui, qui enseignent. Euh, ils, ils espèrent euh, pouvoir avoir un, un poste à la clé, on, on leur fait miroiter voilà. Et au final, il euh, y, y, y en a très peu qui, qui seront titularisés, quoi. Donc euh, ça, c'est aussi une, une préoccupation que peuvent avoir les étudiants s'ils veulent, euh, veulent continuer dans une carrière universitaire. Et euh...
1: Alors, très récemment il y a eu aussi euh, du 6 au 10 décembre les élections au conseil d'administration du, du ouais. Crous. vous aviez reçu 8,87% des suffrages, mais le plus important c'était la participation qui était extrêmement faible, donc c'était assez symbolique, mmh. euh, sur l'ensemble de la France le taux de participation était seulement de 4% et de 4,33% plus spécifiquement pour, euh, pour la
4: Normandie, euh, qu'est-ce que cela vous, vous inspire euh, que curieusement quand on propose aux étudiants des places de représentants dans un conseil où ils sont sous-représentés et pourtant ils sont les, les plus concernés bah, ils s'en foutent et ça se comprend euh, que euh, les, tous les sièges vont être trustés à l'échelle de la France par euh, la même organisation qu'est la Fâche qui va, le rassemblement des BDE qui va juste faire voter des électeurs et juste en se basant sur une base électorale très très faible, parce que du coup, c'est 4% de mobilisation, c'est vraiment, on compte plusieurs centaines de personnes dedans et c'est bon. Euh, ça suffit pour aller troster l'intégralité des sièges. Et bah, à ce moment-là, c'est vrai que les étudiants n'aillent pas se bousculer dans les urnes pour pouvoir voter, ça se comprend aussi. Quoi. Ce,
2: ce, cela dit, en plus, le, 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 le CRUS avait décidé que ce serait des votes à distance mmh, euh, oui. En plus, cette année, euh, des démarches un peu remoues, <rire> tout ça, c'est ouais. pas euh, comme l'étudiant qu'on qu peut aller faire voter euh, quand il va au rue <rire> C'est vrai que c'était une année en plus particulière. Mais je, oui, je, je pense que mon camarade que les étudiants, ils ont compris que bon, la plupart des gens qui, 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 qui postulent pour, ce, pour ces conseils-là, euh, c'est plus par carriérisme que, que par... Euh, réelle envie de changer les choses parce que voilà trois sièges pour les étudiants euh, au couce de camp, euh, c'est quand même euh, c'est c'est quand même assez peu pour changer les choses
1: euh. alors l'institut de sondage Ifop a publié une grande enquête dans les colonnes du, du JDD en décembre dernier sur le regard de la génération 18-30 ans à propos de l'élection présidentielle de 2022 mmh. Euh, L'information capitale qu'il faut en ressortir de cette enquête, c'est que 53% des jeunes ne comptent pas se déplacer pour aller voter en avril prochain. Et côté intention de vote, au premier tour, les 18-30 ans placent Emmanuel Macron en tête à 25%. Marine Le Pen se retrouve au second tour avec 20% des intentions de vote. En troisième position, Eric Zemmour, 12%. Quatrième position, Jean-Luc Mélenchon à 11%. Cinquième position, Valérie Pécresse à 10%. Sixième position, euh, Yannick Jadot à 8% et Annie Hidalgo à 5%. Alors les votes des jeunes ne sont donc très marqué politiquement, puisqu'on le retrouve à peu de choses près, les mêmes intentions de vote mmh. que les échantillons plus globaux, donc que leurs parents. Alors, on va pas se mentir, à essayer le camp euh, vous affichez des couleurs euh, antifascistes, euh, résolument de gauche, et là, comme en 2017, aucune force de gauche euh, au second tour. Euh, une réaction
2: après, nous, on est un syndicat, donc euh, l'action politique, comme je le disais, euh, elle, elle est autonome de, de, de ces élections. Mmh. Euh, et, et oui, comme je disais, les, les élections... En fait, euh, beaucoup euh, de, des gens qui sont candidats ont été ministres, ont fait mmh. exactement la même politique. Je pense qu'il y a un... Enfin, quand, quand tu parlais des, des taux d'abstention, je pense qu'il y a un, un, un ras-le-bol de, de, de se déplacer vous, pour... Vous
1: comprenez l'abstention, mais est-ce que ça vous... Est-ce que ça vous déprime de voir que aucune, aucune force de gauche n'émerge bah, si est... et, et, et qu'au contraire, c'est plutôt des, des candidats d'extrême droite qui émergent
2: Oui, non, mais comme, euh, comme tu disais, je pense que. Je pense qu'il n'y a pas de, 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 de conscience étudiante mmh. qui soit au-delà de la société. Euh, c'est les, les, les sondages d'opinion, euh, mmh. exactement comme dans toute la société, en fait. Euh, c'est aussi euh, un. Une difficulté euh, qu'il y a dans une société euh, où euh, le pouvoir euh, des médias euh, est euh, extrêmement puissant. On a vu avec la grève des enseignants, en fait, les médias euh, en ont parlé, euh, la grève des enseignants et du personnel de l'éducation euh, la semaine dernière, les médias, ils en ont parlé, euh, euh, on sait pas pourquoi. Euh, à ce moment-là particulièrement, mais ça a fait monter une, une température dans, dans, chez les personnels voilà, qui, était assez, qui était assez impressionnante, et au final, les médias ne voilà, s'en sont pas intéressés plus que ça après, et voilà, on voit que ça peut redescendre, euh, ou ça peine à repartir, euh, tout ça. Donc, euh, oui, les sondages d'opinion, bah, ça, ça restera pour, pour moi <rire> des, des sondages d'opinion, euh, et voilà, c'est à nous de, justement, les contrecarrer, et puis... Euh alors on va terminer juste avec une petite anecdote. En 1995, c'était le candidat communiste
1: Georges Marchais qui est arrivé en tête chez les 18-30 ans aux élections présidentielles. Donc voilà, Peut-être que ça peut donner de l'espoir. Merci beaucoup Camille et Thomas d'avoir accepté l'invitation de, de Radio Phoenix. Bonne merci, journée à vous. Et euh, Fact News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Alan qui réalisait cette émission. Je vous retrouve mardi prochain avec Violette pour C'est pas faux et jeudi prochain pour le retour de Fact News. Restez avec nous sur Radio Phoenix dans un instant. Vous retrouvez Edgar pour la Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous.